0: 可能现在行业里面，这个纯靠 PPT 融资的这个时间段已经过了。我觉得对品牌来说是不能着急，就是他需要经历过这么一个，嗯，不烧钱，自己也能增长，也能验证用户需求到底是什么的阶段。Kiss 去去年在美国的这个整个销售额可能应该有十二亿美金左右了， wow. 所以嗯，我我我，所以我们特别喜欢这样很小很新的赛道是，可能没有特别多人在做，但是它在国内的供应链是有明显优势的，所以可能再延伸下去，比如说像美甲美睫这样的赛道，嗯、呃。就就过过往会比较少有人在做，对，还有假发，嗯，也是一个很好的赛道。我们看到 T T 他们自己有一个独立站，就是专门在让很多这个主播在在前端去播这个假发的
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。这一期的节目，我们邀请到了小恐龙基金 d i n o Fund 的负责人郭雨萌，欢迎雨萌。那雨萌先跟我们的听众打个招呼吧。Hello，
0: 所有 Relay 的朋友们，大家好，我是小恐龙基金的负责人雨蒙
1: 。今天我们还挺幸运，能够邀请到雨蒙来参与。呃，因为其实之前一些节目我们会采访一些公司的负责人，包括一些出海生态的一些大佬，但如果我们可以从一个投资人的角度了解这个生态，我觉得也很有价值。其实我们很多的听众自己也是公司的创始人，他们也想知道如何从一个知名的投资基金得到融资。所以，如果你属于这个类型的人，我觉得这个节目对你来说会很有价值
2: 。对，没错。呃，我们准备了一些问题，然后呃来问一下雨萌。呃，那我们就开始啦。对。嗯，首先，我们可能想要了解一下雨蒙在加入 d i 戴诺方之前的这样子的一些经验，呃，还有你的工作经历，就是呃，可以跟我们分享一下你的第一份工作吗？就是你的职业生涯是怎么开始的呢
0: ？好的，好的，好的。其实这个是一个特别有趣的问题啊，因为其实我们日常工作中可能大多数打交道的都是公司的创始人，啊、呃，很少会有人跟我们聊起来这个话题。那其实我最早。就是刚刚开始工作的时候，第一份工作是在一个呃创投媒体，叫做三十六课。哦、oh. ，我不知道大家有没有听过，应该现在在在创投行业还是就是非常 top 的一个对。因为总是能拿到创业相关的一手资讯。其实我刚刚开始接触创投的时候，就是从三十六课开始的。哦、oh, ，这样，嗯，那时候应该是15年左右的时间，所以其实是呃赶上了中国双创最好的时候。那个时候，呃，这个三十六氪的 office 还是在，嗯、呃，我们不知道你们知不知道这个中关村的创业大街啊。那个时候还是在一个信息的十字路口，无论是从它这个物理位置的 location， 还是说站在这个媒体 loc location 来说，其实都是一个，嗯、呃，一个特别好的这个。其实对年轻人来说，我觉得是非常好的第一份工作。对，嗯，因为接触很多信息。嗯
1: ，一五、一六年确实就是这个呃互联网行业的发展的速度非常快。
0: 是的，是的，是的，所以当时作为第一份工作是是很幸运的，所以那个时候开始了解创投，然后开始在一个非常垂直的领域去做研究，对，然后那个时候就慢慢开始，我我当时主要是在看教育行业，啊、呃，然后还有一些文娱和消费，对，因为嗯。呃其实那个时候教育也不算是一个特别热的行业，但是在行业里面待到现在有七年左右的时间吧。就是我觉得跟肯定跟很多行业的大佬相比啊，还是嗯缺少很多经验的。但是我觉得在一个垂直领域，也是经历过，算是经历过小周期的。所以呃，反正这一路过来还是有挺多感受的。
2: 所以从呃第一份工作就是三十六克到呃现在去做这个小小恐龙基金，你觉得就是呃就是是中间是怎么怎么样的一条路？就是包括说您过去的工作对现在你觉得有什么呃关联，或者是说对现在有什么帮助吗？
0: 嗯，其实我在36六课之后就加入了一个这个上市公司的战略投资部，所以当时在帮这家公司做一些这个啊、呃，这个比如说战略咨询，还有战略投资并购相关的工作，所以一直都是在一个，因为也是教育行业的公司，所以这个整个过程都是沿着一个行业的变化过来的，这个是大概的过程。那其实反过来想，第一家跟第二这个跟第二家公司这两段经历给就是其实给我的呃。就是提供的东西是不太一样的。比如说，第一家公司，因为三十六氪它是媒体嘛，它总是能最快的拿到行业的一手的资讯，是。所以其实我们当时的主要工作就是啊，跟创始人打交道。那个时候可能行业最好的时候，每天会跟五六个项目去去聊聊他们的想法，聊阶段，同时也会关注到很多互联网公司，尤其是我们今天说的大厂，他们在做的战略布局是什么。所以那个时候给我最大的帮助是说，每天要在很多信息里面去做。筛选和判断，就是嗯，要抽象出来这些 facts， 他们可能带来的下一个阶段的启示是什么？我觉得对信息的整理能力是一个、嗯、挺大的提高的。那后面这一部分工作其实就是更加体系化了，就是可能站在一个一个行业。这个巨头的角度去看这个行业生态在发生什么变化，所以第二段工作其实体系性会更强，而且他更实际的从业务的角度去去看行业的变化，所以他对反过来对第一份工作的一些前瞻性的判断是一个印证。所以在这两段之后，我就有幸过来啊，这个和我们两个合伙人一起在一起做这个新的基
2: 金。是明白，嗯、呃，所以其实之前还是经历了，就是有积累很多的经验。每天聊三到五个项目，其实这个是一个蛮大的量。对，对那就
0: 对体能也是很大的考验。嗯
2: 、呃，那羽毛方便跟我们介绍一下小恐龙基金嘛，以及说您当时是怎么遇到两个合伙人，怎么想要去做这样子的一件事情？对，因
0: 为。其实刚才有说过，我之前的这个整个从业经验跟教育行业有很大的关系。那其实，在一八一九年的时候，刚好赶上了教育行业最顶峰的时候。嗯，然后我们基金的两个合伙人也是一直在教育行业有从业或者是投资。呃，因为我们这个基金的 LP， 包括现在的管理人也是 v i p k 的，是一个这个中国成立非常早，而且呃一直成长速度非常快的在线教育的公司，所以当时是想做一个生态系的基金。那其实这个基金跟 v i p k 的,的关系，我们一开始是希望它能成为小米跟顺为这样模式的基金，但是当然这个我们规模可能跟这个呃他们也没有办法比了，我们是个小规模的基金，嗯、呃，会可能比较小而美。所以，嗯，可能跟他们相比，还是需要有很多、有很多需要学习的地方的。对，但总的来说，嗯，我们把它做成一个 CVC 的模式，是希望它具有前瞻性，但是又能离业务更近一些，更知道这个创新的发生源根源地在哪里吧。嗯嗯
1: ，其实我们挺好奇，就是这这个名字 “Dino Fund” 小恐龙基金还挺有意思，的，因为我们碰到一些其他的投资基金可、嗯，可能比较抽象。不过我们觉得你们这个嗯像一个盲宠，就比较可爱。那这个有背后有没有什么故事可以稍微描述一下吗
0: ？呃，其实很多人都会问我这个问题，为什么叫 Dino？ 就是 Dinosaur 嘛，因为 VIP Kid 的这个吉祥物就是一个恐龙。我我刚好这个在他们的办公室里面，然后就是有一个这样的，对，就是它就非常可爱、哦<笑>，对对对，其实、就是他们的吉祥物，所以我们就把、啊。基金也叫这个名字、哦，对，但是后来印证、嗯、这个名字是还蛮好，因为会会很好记啊，就很多创始人跟我们聊完会一次就记住、嗯
1: 。啊，所以他没有任何其他的就是关于这个公司的理念或者就是这样的一些、嗯、一个意思<笑>是吧
0: ？呃、对
2: 对对对，我们就是希望大家能、嗯、能能,能更好的记住我们。嗯，对，接下来一个问题就是想问一下，嗯、呃，雨萌，就是小恐龙基金跟其他的基金来对比的话，你觉得有什么比较特别的地方，或者是说跟别人做的不太一样的地方呢？嗯
0: ，其实我们的工作方式和对投资行业和对投资项目的理解可能跟大家一样，但是我觉得不一样的地方，我觉得有两点吧，一个是，嗯、呃，我不知道。有多少听众刚好关注到我们自己的公众号了？就是我们公众号里面有一句特别重要的简介，其实写的就是我们是一个深度做深度行业的机构，就是我们会希望能够从行业已有的信息里面做深入的研究，然后去找到最新的趋势去做投资。第二个就是，其实这个跟我们当时在设计基金的 logo 有很大的关系，就是当时在设计基金的 logo 的时候，其实有设计师过来问我们说，希望是什么样的色调？后来我们把这个基金的主色调。选成了橙色，因为我们觉得橙色是一个比较活泼，而且会更让人觉得温暖的颜色。所以我们对创业者可能就也想给创业者表达出来这样的个概念吧，就是我我们还是希望能跟这个创业者长期在一起，然后能从他们中间去发现行业里面好的趋势。所以我觉得大概是这两点。
2: 是，所以现在咱们看的比较多的这个赛道是哪几个赛道？会比较多。嗯
0: 。我我们今年其实绝大部分的时间都是在看出海的。今年早早些一点的时间，其实也看过元宇宙，还有它相关的一些应用，比如说一些行业的基础设施，还有虚拟人相关的技术。但是绝大部分时间都是在看出海，在围绕出海的 DTC， 还有这个无 DTC 的生态
2: 来去做研究和投资的。嗯，好的呀。那我们今天其实比较想多聊一下的，其实是关于这个 DTC 跨境品牌出海的这样子的一个赛道。那接下来。下来的话 ，Jim 会来问一些关于这个方面的问题。嗯
1: 、对，我觉得呃，就是首先也想问一下，就是你们这些所谓的业务线索，或者这些所谓的可能要考虑的投资的公司，他们一般从哪里来？嗯、是他们会报名在你们的官网上，还是是朋友推荐，还是通过什么样的来源
0: ？嗯、大部分的项目我们是通过这个比较非镖的手法去拿到的，因为可能有很多朋友介绍啊，嗯、然后自己的、嗯。各种小型的需要，比如说我们看 DTC 很多，那我们也会这个去看很多的独立站，然后我们会去看很多网站对独立站做的这个 rankings 的网站，这是一部分。然后还有一部分就是我们基金其实也会定期的在不同的城市或者线上去做一些啊、呃、panel 的环节，然后要求很多创业者过来跟我们一起聊聊天，然后看一看行业最新的趋势。那还有相当大一部分。其实是我们在经过一段时间的研究之后，我们比如说这段时间在集中的在看机器人出海机器人赛道，那我们就会把这个机器人赛道的所有项目都会拿出来看一下，所以在这个过程中也会延展出更多项目，嗯,嗯，大概是这三个渠道，嗯
1: ，所以就是我想问的是，大多数是公司主动报名，呃，成为你们的可能被投的。公司还是你们会主动的去找一些公司，嗯、然后跟他们表示意向，是你们希望可以投资他们
0: 。嗯，我觉得可能两者都有，各占一半吧
1: 。然后你们在评估项目的过程当中，嗯、我们也有一些问题，因为其实很多的我们的听众就是一些出海公司的负责人和创始人，嗯、他们可能想知道就是投资基金是有哪一些标准或者哪一些门槛。会评估一个公司要不要投资，能不能稍微描述一下
0: ？其实这个是一个相对还挺大的话题，因为我们自己、嗯、因为每天要见很多的公司，就是在想我们 eventually 想要去投一个什么样的公司。那我觉得可能有一些行业里面比较，嗯，一个 basic 的这个这个标准是说。肯定，我们选的这个行业是要足够大的，对吧？它的这个天花板是要足够高的。那其次就是这个行业，它的头部的几家公司，它的市场的占有率集中度是不是很高？它有没有留给小公司足够多的机会去做弯道超车？然后其次就是创始人，因为我们投早期嘛，就是创始人会在我们整个的投资评判中占比较高的标准了。就是就是它的这个占比会更高。嗯、坦白说，我们今年看了非常多的 d d c 的品牌，我们刚好最近做了一个 review 啊，可能大概有接近三百家左右的样子，可能还会不止。就是我们只要是 touch 过的，其实会发现有很多创始人在行业里面是非常非常有经验的，他可能从供应链里面出来、嗯，或者是从品牌里面出来，但是往往会有比较遗憾的事情是。嗯，我觉得可能也不能讲遗憾了，就是说大家每个创始人想做的方向可能不一样，嗯，但是可能我们也会去判断，就是说这个创始人跟这个赛道的匹配度是不是足够高的。有可能他过往没有这个行业的经验，但是至少他在选择创业之前，对这个赛道的情况，还有他想做的那个国家，那个国家这个赛道是什么样的竞争格局，是做过非常充分的研究的。嗯那我们是希望投到这样的创始
1: 人。嗯、刚才描述就是看了三百多家这种 DTC 公司、嗯，那你们选择投资的数量是？嗯
0: ，我们其实对，其实刚才呃我们也在聊这个话题啊，就是我们今年确实一直在看，但是我们嗯、呃、会发现其实出海的品牌非常多，然后这个行业里面有很多同质化的地方，所以我们很谨慎，我们现在还还在看的过程中。
1: 我们也比较好奇，就是，可能还没有投资的原因，是因为项目本身，还是因为就是今年2022年的整体的这个经济和投资的环境也不算特别理想、嗯。嗯
0: 呃、嗯，我觉得二者的原因都有，不能说哪一个会更多。就我们刚才其实也提到了这个问题啊，就是我们发现出海的产品其实有很多可能它同质化比较严重，然后另外可能创始人跟他本身选择的这个赛道不一定是。百分之百匹配的，就是这些原因都有、嗯。但我觉得出海啊、呃，仍然是一个非常好的赛道。这也是为什么我们一开始会选择出海去投啊，就是呃，一个很大的原因是，当然我们基金过往在国内投教育，也投消费品。其实有很多、嗯、呃消费品行业，这一两年他们也会选择去做出海，对吧？因为他们在国内有很强的供应链的优势，这是一方面。另外一方面就是，嗯。就我们觉得，其实有很多好的消费品公司，比如说像，呃，像宝洁、像联合利华，他们从成立的 day one 开始，它就是一个 global 的公司，所以可能消费品这个行业本身它就是一个全球化的行业，所以这个也是也在延续我们过往的一些，嗯、呃，投资理念在看了。然后其实还有一个重要原因是我不知道大家最近有没有看到亚马逊上面这个。中国商家的数量啊，因为其实，在2021年经过一段时间的闭店潮之后，最近这个中国商家的数量在,在亚马逊平台上面还是有一个明显的回升的。之前是有接近百分之五十的头部商家、嗯、都是中国商家，都是中国的大卖、嗯。但是今年这个数据可能在这个闭店潮之后有一些下降，但是今年这个数据就、嗯、又又回升了一些。然后还有，比如说，可能像速卖通上面，速卖通应该最近也披露过一些这个商家的活跃活跃数量，但这个活跃可能跟这个呃，大家从亚马逊下来又去选了其他平台有一定的关系。但我觉得总的来说，因为中国本身是一个制造业大国，而且有很好的供应链，这些其实我觉得帮助中国的这些卖家，可能还有 DTC 的品牌，去就有很有得天独厚的优势去做。就打比方，我们今年因为看了一个很重要的赛道，我们在看 eBay， 就是。在在在欧洲可能渗透率最高，然后美国现在也正在逐步起来。我们发现，可能美国一些比较头部的这个 e b a c k 的品牌，他们的供应链都是在国内的。然后我们就去深入看了这个供应链，比如说我们在天津看了一些厂，后来发现其实他们呃一个厂，他们可能会给不同的品牌去做组装，会会去供他的这个核心的供应链。但是他给美国的可能就大家同下订单量是差不多的，但是美国的一个品牌可能比中国新出来的一个早的 DTC 品牌，整个的成本结构是要更。就成本价会更会更高一些的、嗯，所以其实，嗯，我我会觉得，因为中国有这个供应链的优势，所以很多新的 d D c 的品牌，他们想要去出海的时候，可能会更有经验。这个经验主要就是体现在两方面，我觉得一个是，嗯，对用户的运营，对流量的运营，因为这个中国有很多各种各样的商业模式，对吧？这个早年互互联网已经给我们。就是已经已经给大家上过这一课了。第二个就是，呃，可能他们对供应链的管理能力是会更好的，会会更灵活一些。所以我觉得这个还是挺重要的。嗯
1: ，那所以这这个问题，其实我们也挺好奇，嗯、就是出海、嗯、可能要问要出哪个海，对吧？就是因为我不知道你们会优先考虑。哪一个市场？比如说，如果我们有的听众可能是在中国的一些企业家呀、嗯、一些创业者，他们可能在考虑欧美市场，他们也可能在考虑，比如说东南亚这个市场。你觉得对于你们来说，哪一个市场更有吸引力、嗯？或者假如说你们会投资，优先考虑投资在某一个地区的那些项目，还是都比较愿意投资的
0: ？如果一定要说的话，我们肯定是。这、就、这是都是都愿意投资的，但其实这个事情我觉得也是可以给大家分享的。就其实我们今年，嗯，这个早期在看出海企业的时候，也是踩过一些坑的。我觉得这也也算是我们交的一点时间上面的学费吧。就是我们一开始在看出海 DTC 品牌的时候，因为是沿用了去年可能在看去年前年在国内看消费品的逻辑去看。但是后来发现，因为出海它是一个更大的故事，就是它有很多宏观的东西是需要研究清楚的。就是对我们可能刚开始研究出海，而且今年花了几乎所有的时间都在出海上面。嗯，包括可能目标国家它的整个 GDP 的水平，然后人均 GDP 的水平，然后可能还有这个我们看的，比如说最近我们看很多消费电子，那这个这个产品本身它在海外。是一个什么样的竞争环境？就是是有非常多的研究在中间去做的。如果更这个细分下去去说的话，可能我们还是看欧美市场会更多一些，因为就是大家都知道，因为它可能消费能力会会会更好，而且可能整个美国的这个就是大家对一个消费品牌的认知、对啊、呃、产品的判断上，可能过去跟过去中国的这个这一波消费升级也有关系。所以我们主要还是在看欧美市场，尤其是今年可能比较多的精力在 eBay 和这个消费电子上面。那可能更更会以美国市场为主了。那但东南亚反过来会是一个更好，就是对我们来说会是一个可能文化更相近，然后我们也花了不少时间在去看的这个这么一个市场，尤其是。嗯，因为今年很多品牌大家在做那个 TikTok 嘛，因为这个人类的朋友肯定是更了解了，是，就是因为本身 TikTok 在在在印尼会更成熟一些，而且印尼的这个电商生态也也也更不错，所以嗯，我觉得这个可能要看具体去选择什么样的这个赛道去做。
1: 对，那我们刚才说到的是地区，还有一个方面和领域我们要聊的是关于阶段。嗯、其实刚才于蒙也描述了一些关于林会投资的行业。你们会投资的一些地区的项目，然后我们也挺好奇，就是刚才你说，就是你们会投投资一些早期的公司，但你们会愿意考虑多么的早的公司？就是你们是在公司可能只有一个想法而已，还有一个 PPT， 还是他们需要有一个成熟的团队，或者是不是要发展到一个已经有自己的消费者，然后就是公司已经运营起来，就是有一定的销售额，你们才会考虑？
0: 嗯嗯，这个其实对我们来说，因为我们本身可以从这个天使 cover 到 A 这个阶段，所以可能我们心态是很 open 的，所以可能有很多像像你刚才提到的这个已经有收入的公司，那对我们来说可能会更容易判断一些。嗯，包括他可能已经已经在在。增长中的这个方法论，但是我们最近其实刚好也是个很好的例子啊。我们最近也碰到了一个非常早期，呃的两个团队吧，两个团队可能本身他们刚刚开始有创业的想法。我我我不知道大家这个是不是就是可能出海里面的很多创业者都都都经历过，在面对过很多国内创始人就是投资人的这个阶段啦、啊，就是可能现在行业里面这个纯靠 PPT 融资这个时间段已经过了。但是，呃，对我们来说，我们其实更愿意看到更多新鲜的 idea。就是我们最近花了很多时间在跟想要去创业的朋友聊，就是他可能有行业里面很丰富的经验，但是具体要选择什么样的目标市场，要怎么样去做这个商业化，怎么样去做第一步，呃。就是还还没有一个明确的想法，那我们也会陪着创始人去做更多这方面的打磨。对，所以对我们来说，早期的阶段也是也是可以去投的。对
1: ，好，嗯，那如果你是就是跟我们一些听众说话，就是这些早期的公司的一些负责人，他们可能在，嗯、比如说有的公司已经在出海中，比如说一些亚马逊的卖家或者一些有独立站的公司。然后他们现在想要去融资，你会给他什么样的一些建议？比如说，他应该从哪里去？入手或者他应该通过什么样的方式去找到一些愿意投资他的项目的一些机构或者投资人？
0: 好的，这个嗯，其实可能对我们来说，呃，我们今年也看了很多的项目啊，我觉得嗯，其实因为今年融资的环境本身也不是特别好，我们自己也观察到很多品牌融资的时间会周期会比去年拉长了非常多。所以，其实我觉得这个时候对大家来说最好的方式是一定要做好预测，就是要做好现金流管理。这个话说起来很简单，但是这个背后可能有很多的工作要去做。比如说，可能因为出海，还可能比国内的这个消费品特殊的一点是，它履约的周期会更长，会有一段时间有一些货是，比如说飘在海上的那。就是大家要对整个库存的这个情况有了解，然后对它的周转时间会有一个详细的了解，这样反过来去倒推，我现在是不是要花这笔钱？我如果花的话，我要花多少？我要给自己留多少 buffer 的余地？我觉得这个是，嗯，对每个创始人来说都很重要的。这个也是去年前年我们投过的，这个已经投出去，我们 f o 投了 o 的公司。在在做的一个规划，那第二个就是，我觉得还是要选择一个自己熟悉的赛道跟熟悉的目标的国家去做，尽量避免，比如说团队里面没有在那个国家有有有生活经验，或者是没有资源的这个呃这么一个国家去盲目的投放。嗯，对，因为我我们看到其实有很多呃就是能能帮助大家做运营的公司，可能还有很多做这个呃 martech 的公司能够说帮你去投放，能投。得到比较好的水平，但是我觉得可能在没有前期的经验的情况下，尽量去避免这样的直接投放方式，然后先从小的种子用户先开始慢慢培养起来。因为我们自己可能看下来的一个经验是说，虽然就是出海的整个流量费用是和可能和去年和前年相比是是有一些增加的，对吧？这个可能从这个嗯。呃这个不同的公司，他们的优异水平就能看出来。可能在在 marketing 那一段的费用，在获客上会会提高，但是嗯,嗯，还是比国内的消费品要好很多。所以出海可能没有前两年那么那么的好。比如说，大家可能像想再找到一个像几个适应一样踩到流量红利的公司，没有那么容易了。但是它还是好的，它只是没有那么好了。所以我觉得大家要是可能还是要比较理性的去去去看待这个赛道。对，然后嗯，也欢迎大家过来，能跟我们多聊了。就是在这个趋势上，可能在赛道的选择上，
1: 对。那我觉得这些建议就是对于我们的听众来说，确实是非常有价值的。所以非常感谢玉芒，就是那么透明的去把这些观点跟我们分享。嗯、<笑>我最后一个问题是关于时间，嗯、你觉得，比如说。2023年会对于这种早期的投资，整体的行业会更好一点吗？然后，比如说，有的投资人或者有的在听的一些创业项目的负责人，你会不会建议他们等到明年开始去融资？你觉得这个整体的市场会不会好起来
0: ？我觉得肯定未来的情况会是越来越好的，因为我们看到国内现在有一些这两天其实也能看到有一些情况在发生变化，对吧？所以，嗯，情况肯定未来是会越来越好的。但是微观来看，我们觉得明年可能跟今年的整个投资环境会会会，就尤其是在出海还有消费这一块会是差不多的。所以，嗯，我觉得这个事情，嗯、呃，其实是一件好事儿，就是因为。产品和品牌的建立本身是一个非常长期的过程。我们现在看到很多这个消费品公司，它之所以强，它之所以能在就是它新产品只要这、呃、只要上新产品，它就能打爆，能持续做好这样的公司，往往都是可能他已经打过很多年的仗了。所以，我觉得对品牌来说是不能着急，就是它需要经历过这么一个。嗯，不烧钱，自己也能增长，也能验证用户需求到底是什么的阶段。而且消费品本身也不应该是一个特别烧钱的赛道，所以可能大家慢慢做，那也一定会有投资人愿意陪大家一起去慢慢成长。对，所以我觉得这个还是蛮重要的。第二个就是，呃，如果要选择这个去投融资的话，我我觉得还是需要自己把握好时间。比如说，可能现在就是一个，因为离过年会越来越近了。然后我们对机构来说，他对项目的评判，对去尽调也是需要一些时间的。所以，呃，我觉得这样的时间大家是需要给自己留出来一个吧。嗯
2: 、呃，那雨萌，我想问一下，就是最近国内外的一些投融资中间，你有没有觉得特别有意思的一些项目可以跟我们分享呢？
0: 嗯，其实刚才提到就是我们过往看到的一些项目，我们聊了很多我们的思路啊。其实今年有一个挺有意思的赛道叫做 Press on News， 就是我不知道大家有没有，有很多听众会自己去做美甲。就是这个 press on nails， 其实是一种这个穿戴甲，在国内也有，但是它的这个渗透率可能不会有那么高。就是我们当时为什么看到了这个这个赛道呢？其实有很重要原因，我们看到了这个 Google Search 上面的数据，就是这个行业它不知道是什么原因，它在大概啊一九年之后突然间有一个特别高的。增长就是它的这个 Google Trends 的指数上面是是有非常明显的增长的，可能一直到2022年到今年，应该比过去五年有有大概两倍的增长的样子。所以我，我我们也看到了很多这个赛道里面的公司，然后也对中国跟美国在这个赛道的这个。呃，竞争状况我们大概去看了一下，比如说我们看到的，其实这个，比如说国内和美国美甲市场的规模，然后从业人员的数量，嗯、然后包括可能还有私人美甲店的数量吧。是我们，我们，我们去做了，在对这个赛道做了一个嗯稍微深入一些的研究。然后我们发现，其实如果用美甲师的人数除以这个美甲店的数量的话，美国美甲师的人均产值是要高很多的。当然，这个跟美国的本身劳动力成本高有很大的关系。嗯、但另外一方面，其实美国啊、呃、美甲师的数量是不足的，但是美甲这件事情本身渗透率在美国是很高的，而且我们也其实呃从周围的朋友啊过去的生活经验能观察到，女生美国的女生她们在这个指甲上面，就是她们在去去替换这个指甲的呃呃呃就是美甲的时间，然后可能去换这个花花纹的这个频率比国内是要高很多的，是。但是国内很少有女生会用穿戴甲，因为国内的人力成本会比较低。所以女生会去这个美甲店去做美甲， uh, 尤其可能在一些三四线城市会更便宜。对，她可能九块九、十九块九就可以去涂一个颜色了。但是在美国不是，所以因为这个原因，美国就诞生了一个非常大的美甲的公司，叫叫 Kiss， 这个韩国出来的品牌。对，它在韩国、日韩市场也有不同的名字，叫 Dashing Diva。所以这其实就是一个很有意思的赛道。所以我们沿着这个也去看了很多国内的供应链，比如说我们去看了可能在天津，还有在啊、呃，还有在浙江。一些这个国内比较好的、比较头部的这个做穿戴甲的工厂，所以也去沿着这个又去看了一下，可能哪什么样的这个花纹会更好做，哪些是一定需要人工去做的。如果人工去做的话，那它这个人均上线的产值会是多少？那如果如果一个新的品牌进来去做的话，可能呃，比如说要做穿戴甲，那它可能前期要花多少时间和成本在产品上面？如果有人工，可能比如你要选择更高端、更复杂的款式的话，那有。有人工在里面，那他可能。出货量会有限，那可能出的出货到天花板或者什么样子的。Kiss 全去年在美国的这个整个销售额可能应该有12亿美金左右了。哇哦！所以，嗯，我我我所以我们特别喜欢这样很小很新的赛道，是。没有特别多人在做，但是它在国内的供应链是有明显优势的，所以可能再延伸下去，比如说像美甲、美睫这样的赛道，过往会比较少有人在做。对，还有假发，嗯，也是一个很好的赛道。我们看到 T T 他们自己有一个独立站，就是专门。在让很多这个主播在在前端去播这个假发的，对，所以这样的赛道就是美业的整个渗透，我觉得是在和国内相比是、嗯、是是要更好的，嗯
1: 。那我觉得美价这一块，就是近期我跟 Amy， 我们已经有打算去美国参与这个 CES， 我觉得 Amy 也到时候可以研究一下那个。我要
2: 不拿一些那个中国的那个穿戴假到那边去卖吧，<笑>也
1: 可以。然后假发这假发，<笑>你还是很好的生意。对，然后假发这一块，再过几年，我觉得我自己也会需要，所以这两款两个不同的业务，未来就是我们都会需要
0: 。刚好我们也是在看这个假发的，就是如果之后这么需要的话，我们可以帮你找最好的国内最好的供应链
2: ，对<笑>，帮你做最酷的那个假发。嗯、是是，我觉得这其实是一个非常非常有意思的洞察，因为之前我们还真的没有。注意到这个赛道，然后其实我之前看美国真人秀的时候，他们经常在拍真人秀的时候拍着拍着就去美甲店了，因为那里是他们就是花时间、嗯、消磨时间最呃品质很高的一个地方。他们每一个真人秀都会去到美甲店，所以就是说明需求真的还挺高的。对
0: ，是的，而且美国女生确实他们在美甲片的选择上面，一个是它更新换代的频率会更多，就她每天都要换，可能我不同的 dressing 会。配不同风格的这种美甲片，但是可能国内的和包括日韩的会，可能样式会更简单一些。对对，嗯、这个也是不同国家的啊，就是国情不一样，然后大家的习惯也不太一样，所以这也是说回来也是做出海的一个难点，就是你不能照搬国内的供应链直接出海。嗯就是国内这种比较朴素的，可能在美国会会是小稍微年纪大一些的人会会喜欢去穿戴，嗯，但因为美国的 party 会比国多很多，所以大家在不同的 party 上面也会选择不同风格的美甲片，嗯，所以这这其实是已经是一个很大的市场了
1: 。我我们也想让你复盘，就是国王。呃，小恐龙基金投资的项目中、嗯，有没有其中一个觉得让你们很骄傲，或者让你们觉得很优秀？能不能呃，把这么一个成功案例跟我们的听众分享？嗯嗯
0: 好呀，好呀，就是刚好说到这个话题，我们这两天也是在复盘过去的一些项目吧。嗯，其实我我我特别想聊的一个项目，它是一个做露营的公司。我我不知道 Amy 跟 Jim 有没有出去露营过啊？嗯，你有露营，对对，<笑>对
1: <笑>好像还没、啊、对，这个这个公司，嗯。嗯
0: 啊，就没有过过夜是吗？对，就是这个公司叫大兆荒野，它其实是一个挺有意思的公司。嗯，它成立的时间比较短，可能在大概不到两年左右的时间。那我们当时为什么会看到这个公司？我觉得也很有趣。这个可能也涉及到我们当时在投国内消费品的一些思路上面吧。其实这个思路我们到现在也还是沿用的，就是我们当时在找一些。非常非常新增长速度非常非常快，但是其实我们也不知道它的天花板未来能涨到多高的公司，但不一定适合投资吧。但是就是说从类目上面，比如说像像骑行、像滑雪、像滑雪周边，可能会衍生出很多的滑雪服或雪具这样的品牌。这也是我们当时愿意投大热荒的一个原因，因为嗯、呃，因为一些众所周知的原因吧，因为现在出国旅游可能会难一些，所以。可能对很多年轻人来说，他们想要去选择旅游，选择周末的短途游会会会有困难，所以露营就成了他们一个挺主流的选择。然后这家公司也是在国内非常早。去把露营做到标准化的公司，包括他们今年也在也在做一些装备，然后刚好就赶上了国内这一两年的露营者。所以无论是营地的数据，还是说可能他们做露营整个周边，比如说天幕啊这样的这个帐篷啊这样的产品，是一个特别好的时间。这个呃是一个很有意思的投资吧？我觉得消费品本身做消费品和投消费品就是都是挺有趣的过程。对，所以我们未来也还是希望能沿用这个逻辑再去投一些。国内的公
2: 司，所以他们是主要做国内市场吗？他们还还还是说也在做海外的市场？呃，现在主要还是在做国内
0: 市场，但是我觉得明年肯定会去做海外了。嗯嗯
1: 。呃，除了这个项目以外，我们也理解，就是你们也有自己公司孵化的一个项目，叫 VIP Streamer， 是吧？那这个项目能不能给我们描述一下，然后让我们的听众理解清楚是什么？
0: 嗯，是，我觉得可能行业里面有很多，嗯 ，D D C 品牌的创始人也过来跟我们聊过，然后也跟我们一起合作过，嗯，这也是刚好，这个也是我们在看这个出海的一个很重要的原因，因为我们自己也在尝试去做一些网红的孵化，当然这个是一个非常非常新的业务了，也在刚刚开始做，就是 Y P K 的，因为大家知道它本身在。啊，北美是有很多外教的，因为一些原因之后呢，那这些外教其实本身我们发现，诶，他其实可以复制国内东方甄选的模式啊，因为他们本身就就是天然很适合去面对屏幕，而且表现力非常非常强，嗯、就是有可能未来北美也会诞生一个李佳琦，那谁知道呢？也是很有有这个可能的，所以呃，也在尝试做这样的事情，能够尝试把这个。我们在海外的老师，还有国内好多供应链和品牌连接到一起， oh. 所以这个业务目前也是在这个啊、呃、美国的 T T 上面也在也在孵化中，嗯，也是一个很
2: 有趣的事情。所以就是可能会用到你们之前一些已有的资源，然后让他们去参与到这个 TikTok 的这个直播带货里面，是这样理解吗？
0: 这个其实跟 Jim 也聊过了，而且从 Jim 那边得到了很多有效的信息，然后我们也学习到很多。这个其实跟国内的生态还是有挺大不一样的。比如说，嗯，国内可能这个网红和 MCN 会就是在一个 MCN 里面，网红会更加的，就是大家会愿意签一些很紧密合作的 contract， 对吧？头部的网红可能给 MCN 贡献的 GMV 是很高的。但是，嗯，可能在海外还不是这样的状态，就是大家也还是在摸索的过程中。TikTok 也是一个新的东西，就是也是一个新的生态，我们也正在尝试从这个生态里面去找更多的投资机会，所以这个也有可能是我们二三年一个很重要的呃投资主题。
1: 哎，刚才其实说到这个海外网红 Amy， 有没有一个比较好的工具可以让我们的听众去找到一些海外网红，然后跟他们合作？
2: 那其实很多中国品牌会发现，就是海外的社交媒体这些红人这么多，但是大家都需要有一个渠道去能够精准的找到可能适合自己产品的这样子的一些红人。这边可以跟大家推荐一下 Relay Club 呀。那 Relay Club 是一款面向出海企业提供专业服务的一个 SaaS 的平台。那主要是帮助亚洲的品牌去接触国际社交媒体的这样子的一些红人，所以如果我们的听众对海外网红营销感兴趣的话，可以添加我们的小助手克拉比，然后我们这边可以去申请也给到一些试用的账号，这样子的话大家可以呃使用一下 Relay Club， 然后看看能不能找到自己心仪的海外的红人。对
1: ，我们最后一个比较就是呃官方类的问题是关于。pitching 这个概念，因为就是在硅谷有一个词叫 pitch， 就是去提案。嗯，然后在硅谷听上去是一个非常重要的一个环节，就是一个就是一个创始人会去拿他的一个 PPT， 然后去一个投资公司的总部，然后在一些大佬的面前去讲他的项目。嗯、然后如果他讲的很好、嗯，他可能一下子就是被签一个一百万的一个就是投资协议。然后如果他讲的不好，嗯他就是会被笑场，然后未来这些投资基金就不理他。那你觉得在中国是这样吗、嗯？就是提案这个所谓的 pitching 会不会很重要，还是你觉得背后就是公司的商业模式以及它背后的一些数字和团队比较重要？嗯
0: 我觉得 Jim 这个问题还挺有趣的，因为这其实涉及到，我觉得中国跟美国两个地方的创投生态是完全不一样的。可能在中国也比美国要晚一些，而且美国会就有一个非常有意思的现象啊，会发现美国是没有 FA 这个行业的。呃，我不知道 Jim 有没有这个体会啊？对他其实比较少第三方的服务，就是更多的是创始人跟机构之间的直接对话和沟通。那其实对我们早期，就是像我们投这么早期的这个基金来说，会有点像这个状态。它需要我们深度理解创业者，去掉很多冗余的沟通，就是大家可能是是要很简单直接的去沟通的。所以可能、呃，嗯 ，Peach 这个概念。在国内和在海外也是不太一样的，但可能国内的整、这个这个机构现在，因为我们今年看到，呃，今年成立的很多基金，都是带有产业背景或者是这个政府引导型的基金，所以大家可能不太会有特别强的配置的这个概念。而且国内的这个机构，我我自己感觉下来，其实跟我们一样做很多研究的，某种程度上来说，这种投资人跟创业者互相去。呃，说 pitch 也好，或者是去沟通也好，这个过程有点像是一个开卷考试的过程，就是大家都研究，大家都去做 s o、嗯、所以大家都知道在某一个赛道我应该去选一个什么样的公司。所以，嗯，在这种开卷考试之下 ，pitch 有用，但是它的作用可能没有那么大
1: 。所以不会像这个，比如说美国那个很有名的电视节目、嗯、Silicon Valley 硅谷。那样就是上一个非常大的台阶、哦，然后在很多人面前去讲一个 pitch， 然后一下子得到非常多的 VC 来投资项目，是吧？需要一个更深入的沟通，然后更多的一些精调的工作，然后可能是一个双方互相理解彼此的一个流程。
0: 对我我会觉得中国的创投已经过了你刚才提到的那个阶段了，就是可能比如说我们倒回到一四一五年、呃，嗯，可能基金的钱非常多，然后移动互联网也刚刚开始的时候，嗯、那一个类似像 Silicon Valley 这样的路演会有很多机构过来看，而且大家都愿意投资。那现在可能移动互联网过去了，大家重新去找第二个主题的时候，会做更多的思考。这个中间可能有一环一环，比如说基金本身会怎么想这件事情，然后基金的 LP 会怎么去想这个事情，然后项目方自己会去怎么想和判断这个事情，所以我觉得会更长、更复杂一些。
1: 嗯，很有意思。那我们跟于蒙告别之前、嗯，首先要很感谢你，我觉得今天你分享的内容真的。非常出色，然后对于很多的这些早期、哦、谢谢谢谢早期公司的一些负责人是非常有价值。我相信，就是我们放完这个节目，嗯、很多人也会非常欣赏。那我们呃跟你说拜拜之前，其实我们也准备了一个小游戏。然后每一次我们邀请一些就是行业的大佬或者一些就是某一个行业的专家来上我们的节目，我们都会准备几个有意思的问题。下一个环节让 Amy 来介绍
2: 。好的，我们这一次的这个问答的话，呃，有跟这个创投跟这个投资相关的，然后也有一些比较有趣的。然后我来问前两个问题。那呃，第一个问题我们是一个选择题啊。呃，第一个问题是截止、嗯。二零二二年的第三季度，中国市场私募股权投资和风险投资已清算的基金平均规模是？这是一个比较专业的问题啊。三个选项，第一个选项是六亿四千两百七十万美元，第二个选项是三亿四千七百九十万美元，第三个选项是一亿三千七百九十万美元。哦、oh.。我会觉得应该有到六亿美元这个数量级。正确的答案是对，是六亿四千两百七十万美元。所以今年其实是有比较高的增长。嗯、其实另外两个选项，一个是二零二一年的，二零二一年是三亿多，嗯、然后二零二零年是一亿多、嗯。对，嗯，了解，嗯，好的。呃，第二个问题是。以下哪个行业在二零二二年是投资圈最受关注的行业？三个选项：第一个选项是 healthcare， 就是医疗保健；第二个选项是、嗯、呃互联网软件及服务，就是 Internet Software and Services； 第三个选项是信息技术、嗯，就是 Information Technology。三个选项。嗯。
0: 其实我会觉得这个题的答案可能，如果放在国内的话，会是呃硬科技或者是先进制造相关的。嗯，对。但是如果是 global 层面的话，我觉得可能是
2: 可能是第二个。呃，问题是关于中国的投资，二零二二年比较看就是看重的 top one 的行业。嗯，我我我觉得应该是。第二个吧，第二个就是互联网软件及服务是吗？对，嗯，那正确的答案是第三个选项，就是信息技术方面的，对，啊，嗯，好的，接下来的问题给到 Jim
1: 。我们前面两个问题就是关于投资，那我们第三个问题是关于恐龙、嗯，因为你们就是小恐龙基金。<笑>我们有研究其中一个很有意思的恐龙，呃，它的名字我先阅读那个英文的名字是 Micropycephalosaurus， a c k 这是最长的一个恐龙的名字，它有二十三个拉丁字母、嗯。然后我想要第一个问你的问题是关于它的在哪里发现的，然后我们有三个选项。第一个是美国，第二个是中国，第三个是非洲
0: 。嗯、我选择非洲吧，因为感觉更像是生物诞，就是诞生的地方
1: 。这是一个很有意思的选择，不过正确的答案还是中国。对
2: ，啊，这样是是是，好的。但是生活在白垩纪的这个中国山东地区、嗯，但是这个单词真的好长啊！这么你能教我怎么怎么怎么读这个吗
1: ？Micro，Micro Micro 很简单，就是像微软的这个 Microsoft，Micro， 嗯、
2: uh,
1: ，后面是 Packy，Packy， 对 ，Micro Packy， 然后后面是 Cephalo，Cephalo，Cephalo， Cephalo, Cephalo 嗯。然后最后面是 saurus， 其实很多的这个 dinosaur 就是会有这个 saurus 这个结尾，就像那个 Tyrannosaurus 啊、oh. Stegosaurus 啊，所以它是一个 m i c r o p a c c h y e p h a l o s a u r u s m
2: i c r o p a c c h y e p h a l o s a u r u s 对对对，<笑>就是我遇到过， oh, 我觉
0: 得这个孔。对，我觉得恐龙的分类是挺有意思的话题，因为可能未来我们想在做第二期、第三期，可能甚至更多专项基金的时候，可以用到这个不同的恐龙种类的名字去去命名，去命名,命
2: 名。嗯嗯嗯，非常有趣
1: 。其实这个动物它也有一个中文名字，虽然这个英文的名字很啰嗦很长，嗯、这个 Micropegisaplosaurus， 呃，中文的名字很简单，是微种透龙。微肿头龙，对，就是微软的微、嗯，然后水肿的肿，然后头就是头部的头、嗯，还有那个龙、嗯、就是恐龙的龙，嗯、呃，嗯、微呃肿头龙，呃，然后我们想问你这个是什么意思？这个名字是什么意思？呃
0: ，听起来会是头很大的恐龙吗？
1: <笑>第一个答案是小粗头蜥蜴。第二个答案是小小,小脑瓜，这个应该怎么说？小脑小脑瓜，小脑瓜蜥蜴。嗯
0: 。
1: 第三个是小 v 八棕色蜥蜴。嗯
0: 。第一个是头比较大的蜥蜴是吗
1: ？第一个是小粗头蜥蜴。
0: 我觉得应该是第一个吧，就是从字面上面来看
1: 。叮叮叮，这是正确的答案。对，分析的很到位。
2: <笑>节目的最后，让我们再次感谢今天到场的嘉宾小恐龙基金的雨萌，谢谢你
0: 。
2: 谢谢，非常谢谢两位的
0: 两位朋友。
2: 好的，那对我们今天的嘉宾感兴趣，或者对 Relay a Club 感兴趣的，可以添加我们的小助手 c b 比的微信，他的微信号是 R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入微信群跟我们互动。那如果有任何的问题，或者是说呃想要跟我们讨论的话题，都可以在群里告诉我们。那期待与大家下期再会啦，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。